0: Olá, sente-se à mesa e seja bem-vindo ao quarto almoço com o Cuida. É um prazer tê-lo à nossa mesa. O almoço com o Cuida, você sabe, acontece toda quarta-feira a partir do meio-dia, durante a jornada Cuida que a gente começou no último dia 18. E veja, já chegamos à nossa quarta semana, estamos quase na metade da nossa jornada. E no cardápio de hoje, o que temos? Temos que transformar temperos em pratos estilo Masterchef afinal de nada vale ter bons temperos na cozinha se a gente não sabe produzir um prato de verdade saboroso para os outros e por que não lucrativo para as pessoas que não são queridas o mesmo vale para as nossas ideias de nada vale tê-las se a gente não sabe transformá-las em negócios de impacto e por que não lucrativo para todos Transformando Ideias em Negócios, eis o prato principal do almoço de hoje, com a presença de Eduardo Freire. Seja bem-vindo, Eduardo, ou Edu, se assim você me permite te chamar. Boa tarde, Edu, tudo bem?
1: Boa tarde, Vinícius, né? Obrigado, obrigado pelo convite,
0: é o pessoal do Cuida, e óbvio, né, tem que ser chamado de Edu. <risos> Obrigado, Edu. A formação acadêmica do Edu é extensa e começa lá na UVA, a Universidade Estadual do Vale do Acaraú, em Sobral. Do Ceará, ele foi para na Fundação Oswaldo Cruz, na Fundação Getúlio Vargas, na Universidade Federal de Pernambuco e até na prestigiada Stanford, na Califórnia, onde está estudando inovação e empreendedorismo. Na verdade, o Edu é um empreendedor desde os 17 anos de idade. Num computador que ele comprou em 12 prestações, nosso convidado Sobralense criava sites para seus primeiros clientes e com isso fazia um pé de meia. Detalhe, era autodidata. Passou para o curso de administração de empresas e aí o coração do Edu ficou mesmo dividido. Espelho, espelho meu, administração ou computação? Existe alguém mais indeciso do que eu? O tempo mostrou que a breve indecisão foi um santo negócio. Edu acabou se especializando em gestão de projetos. Bom, mas e que projetos? Ora, negócios inovadores, que vieram a ser batizados de startups ou de scale-ups. A gente é um pitch ambulante, o Edu costuma dizer. Sócio de uma consultoria, o chefe Eduardo Freire transformou seus temperos em pratos de primeira, mas não só. Ele criou uma metodologia para que a gente possa pensar no cadápio, Edu, muitas ideias brilhantes acabam fadadas ao um sucesso. Posso dizer que de nada vale uma mente criativa sem um gestor eficiente? Boa, boa,
1: Vinícius. Boa tarde, pessoal. Boa tarde ou boa. O bom dia né, aqui no Ceará, se a gente não almoçou, se vocês estão almoçando, a gente diz que ainda é bom dia. Mas aí, Vinícius, eu acho que é assim. É, primeira, a, a tua pergunta, ela dá duas respostas, né? Primeiro é que a gente, nós todos, a gente às vezes não se acha criativo, né? E o processo de criatividade, ele é natural de qualquer pessoa, né? Sim. E a gente não adianta ter só essas ideias, né? Se a gente não faz, como eu costumo brincar, né? Até com a Sammy aqui do Cuida. Se a gente não desce para o play, né? Se a gente não, não, não transforma aquilo em, em realidade, né? Isso é muito hard work para poder transformar isso, né? Principalmente no cenário que a gente tem vivido aí, desse mundo aí complexo e ambíguo, né?
0: É, certamente, mas você não nasceu gestor, você certamente não. nasceu criativo. Tudo ah, exatamente, é. né?
1: E, e curioso,
0: aí, né? A gente <risos> nasce curioso, a gente nasce até inventivo, né? A inventividade talvez seja nata, mas a questão da gestão a gente tem que aprender, ninguém Sim. aprende, ninguém nasce gestor. E como foi isso para você? É, para mim, como tu narrou aí, né? eu, eu me vi
1: empreendendo por uma necessidade, né, até um negócio que a gente, que, que tu conversou aqui com a Ju antes nos bastidores, né, eu tinha que namorar, então, cara, eu precisava ter dinheiro para namorar, né? precisava fazer isso e, 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 e vi uma oportunidade para isso que me causou essa indecisão com relação a, a ser gestor, né. Eu costumo que falar, Vinícius, que a gente ser um gestor, né? se a gente pensar que a gente tá preparado, cara, eu acho que talvez é a primeira coisa que a gente tem que voltar a casas, casos, né, a, a próprio questão da pandemia, eu, eu brinco muito com o meu time e com os clientes da gente, que para mim eu, eu aprendi né, de uma forma forte aqui, a me transformar num CEO de verdade. Né, porque você tem que tomar decisões difíceis, você tem que preservar caixa, tem que ser uma série de coisas que e ao mesmo tempo você tem que continuar arriscando. Né, então, a mente da gente empreendedora, né, ela muitas vezes a gente não está formado para ser um gestor. Então, a gente é um empreendedor porque a gente vê é, é, é uma oportunidade, onde, né, não é escassez, onde as pessoas, às vezes, é, não estão vendo só estão vendo problemas, né? Mas se a gente não se estruturar, né todos nós, aí gestores e gestoras, né, ou seja, né é, a gente, de fato, não vai sair do outro lado, né? entendeu? Então, tem tem por isso que a gente formata sociedades, né? Por isso que a gente formata sociedades e durante, durante essa minha vida empreendedora, a FWK é a minha quinta empresa, né? Umas eu saí, outras saíram comigo, né, <risos> etc. Uhum. Mas em todas, né, que o eu, que, eu, que eu aprendi foram duas coisas, assim. Uma é que você precisa ter né é uma pessoa muito do teu lado que te complemente, né? porque uhum. se tu tiver a mesma habilidade, por exemplo, Nisso, pegando o teu exemplo, se tu for empreender, às vezes, com outro jornalista que de repente atua da mesma forma que você, né? não vai fazer sentido, entendeu? Porque vocês vão entrar em questões técnicas, né? entendeu? E às vezes, quando a gente está empreendendo, pessoal, e, e a gente vê isso muito nesse ecossistema de startups, né? O conhecimento técnico, né? Daquilo, ou seja, eu comecei de tecnologia, não é um diferencial, entendeu? Porque todos nós aqui, se a gente tiver, né? E como o Vinícius narrou, né? Eu comecei a desenvolver em clipe aqui, não sei se quem está nos ouvindo aqui Lembra, né? Entendeu? Era, era basicamente MS-DOS, quem tinha que construir as telas, construir telas por telas, os comandos, entendeu? E hoje, quando a gente trabalha com orientação objeto, com essa ideia, você às vezes codifica sem, você desenvolve o um sistema sem codificar, né? E, e, e às vezes, o que a gente vê nesse modelo de sociedade é que o técnico tem sentido, né? Você uhum. tem que ter um conhecimento de tecnologia, mas você tem que conhecer muito é daquele negócio. Né? Você tem que ser um mega especialista naquele negócio. Mesmo que, pegando o exemplo aqui, que tu me chamou de Masterchef, mesmo se o exemplo for a gente colocar algo na cozinha, né? mas, pô, calma aí, eu sou administrador, o Vinícius é, é, é comunicador, né? eu posso chamar aqui de forma mais ampla, né? mais jornalista por formação. Se a gente junta as nossas expertise, a gente pode, de repente, é, ir atrás e se capacitar para isso, né? que é uma expertise técnico. Mas a expertise da gente de gestão, de lidar com gente, etc., a gente só adquire, pessoal, é rodando, né? Aquela, <risos> aquela, aquela sempre questão que eu, eu brinco muito: e tinha um vice-presidente que falava muito sobre a gente, né? Ele dizia, cara, o que eu gosto é que vocês não têm só o Brevet, né, para voar, vocês têm horas de voo. E horas de voo, pessoal, a gente às vezes vai ter que voar né? é, com, com, com combustível quase acabando, a gente vai ter que mudar algumas coisas, e isso é a vida do empreendedor, né? e se a gente quer fazer diferente, a gente tem que ir lá e descer para o play mesmo.
0: Então vamos descer para o play, vamos falar de projeto. Massa. Como que você, Edu, começa a desenhar um modelo de gestão, assim, no beabá da gestão de projetos, quais são os primeiros passos? O, se eu estivesse falando, Vinícius, ou se tu
1: estivesse me entrevistando, né, há 10 anos atrás, eu ia te pedir para a gente desenhar um processo, ou que eu tinha alguns frameworks, né, etc., para desenhar uma série de templates, né? eu descobri que, na verdade, descobri isso fazendo, né, que às vezes eu seguia aquele roteiro, mas tu estava querendo me dizer uma coisa, entendeu, e aquela coisa me dizia outra, e eu vi aquela descontradição, né, e aí eu percebi, aí vem muito esse estudo, principalmente do mestrado, que a uhum. gente precisava do um momento de compreensão, né? E momento de compreensão é muito mais eu trabalhar a escutativa, né? Eu trabalhar e perceber o que você está fazendo, né? Então, se a gente quer começar um projeto, a gente precisa compreender. Se a gente não entende sobre isso, só dando o nosso exemplo aqui hipotético de, de, de repente, empreender na gastronomia, né? Cara, Sim. deixa eu entender como é que é o modelo, deixa eu entender o que, que as pessoas fazem, né? Deixa eu ir lá escutar, deixa eu ir de repente, como a gente diz lá no, no, no próprio Design Think, nada. Né? Deixa eu ir fazer um safari, deixa eu ir viver aquela experiência, né? Para poder compreender, entendeu? E a partir daquilo, eu começo a estruturar possibilidades dele, né? Porque uma visão hoje da gente é que, assim, as transformações nas organizações ou em novos negócios, né? Elas perpassam, pessoal, por um projeto, né? Eu estou... Todo... Eu tô, como diz o Peter Thiel lá do próprio livro dele, né? Eu tô aqui no zero, eu preciso ir para um. Né? Às vezes a gente está pensando em estruturar o mil, né, cara? E o mil, né? Se a gente estruturou o mil há um ano atrás, né? em janeiro de 2020, quando chegou em março e abril, o mil não valia mais de nada, né? Porque, <risos> porque foram por isso que essas abordagens ágeis, quando a gente trabalhando né, projetos, elas conectaram muito bem esse nível de incerteza, entendeu? o que eu vou testando, incrementando e vou fazendo ciclos que eu foco nas pessoas, né? aquela história do próprio manifesto, né? mais pessoas e menos processos, entendeu?
0: Já que a gente está no almoço e já que você falou aí de design thinking, vamos falar do conceito ali de problema e de solução. Você falou, usou muitas vezes o verbo compreender. Eu preciso compreender exatamente o que do negócio. Primeiro, eu preciso entender o que falta, a dor do cliente, a dor daquele que procura um restaurante, ou não? Ou, ou eu preciso compreender o processo de elaboração de uma boa comida? Eu queria saber, nesse beabá, eu começo por onde? Eu começo Legal. pelo cliente ou eu começo pela cozinha? <risos> se, se às vezes, né, Vamos, tem
1: as duas respostas, certo, né, pessoal? Às vezes, eu posso ter a questão do, da criatividade, né, que foi o... O principal, eu posso pressupor, né? Aí eu corro um risco, pressupor Sim. que fazer uma determinada comida de determinada forma possa fazer sentido, entendeu? Isso era um modelo da gente, da gente gastava alguma grana para isso, a gente ia testar, né? Mas o que, que a gente tá. percebe nisso hoje? Que é melhor eu entender, na verdade, assim, cara, esquece como é que eu vou fazer uma comida, entendeu? Tá. Deixa eu compreender se, se para o cliente aquele tipo de comida tem sentido. Entendeu? E aí eu, eu economizo o tempo. Então, eu, no lugar de eu ficar aqui num tempo construindo, né, para me chegar no modelo, eu vou, eu vou passar esse tempo compreendendo e testando, incrementando vários modelos, entendeu? Então, é só uma percepção. Ah, Edu, de repente a gente pode começar um negócio e pressupor que eu tenho um modelo de cozinhar, né, de fazer uma comida diferente, e tá certo, claro. Entendeu? Mas isso é mais arriscado. Né? e aí a pergunta que eu, que eu, que eu sempre pergunto para os empreendedores e empreendedoras é, uhum. você tem tempo e dinheiro né, para os clientes corporativos da gente então, cara, está sobrando dinheiro aqui Você está sobrando dinheiro e você tem certeza que aquele app que tu quer desenvolver é aquilo, cara, a gente faz aqui uma jornada de, de uhum. gestão de produto vai lá e testa mas o que a gente viu em 100% dos negócios é que não era o que o cliente queria entendeu? Né? por exemplo, Vinícius Pessoal, tinha um banco que procurou a gente por uma jornada de transformação que ele chamou de digital Ou seja, é digital, mas é físico. E aí, Vinícius, quando, ele, quando, é. quando a gente foi fazer essa compreensão, Sim. a gente descobriu que eles tinham gastado alguns milhões de reais e os próprios apps, os, os clientes não tinham baixado, entendeu? E quando a gente foi entender com os clientes, o cliente disse, não, cara, eu quero estar olhando para aquela do Vinícius. Eu, eu confio no Vinícius, eu confio no Edu, eu confio na Samia, eu confio no Ramon, eu gosto dessa, dessa estrutura. E aí quando você ia para os números, entendeu? 97% do, do faturamento desse tipo de negócio nesse banco vinha do físico, entendeu? Então, cara, calma aí, as pessoas querem dessa forma, né? Como é que eu compreendo isso? Aí às vezes a gente, a gente usa, que é uma coisa que eu bato no bom sentido muito, a tecnologia pela tecnologia, né? Cara, eu vou usar aqui, pegar meu celular e fazer um reconhecimento por íris, entendeu? Bicho, tá. Mas calma aí, o meu tipo de cliente, é de repente, tem 65 anos, entendeu? Se ele for primeiro, ele nem tem smartphone, etc. Então, assim, ó, vê que eu, que eu gastei muito e pensei a tecnologia pela tecnologia, né? E não a tecnologia como um suporte a isso, né? O, o, por exemplo, hoje é tão natural que a gente está em duas cidades diferentes, né, eu e você e deve ter pessoas de várias cidades aqui, e tudo bem, entendeu, as coisas acontecendo. Mas isso, pessoal, em algum tempo atrás, era meio que impensável, era quase uma peça de ficção científica, né, Vinícius? Então, as então, coisas do futuro estão tão natural hoje que a gente não dá nem valor, cara. Olha como é rico, pessoal. A gente está aqui com N pessoas aqui querendo né, interagir, se vocês quiserem fazer pergunta, pergunta né? Eu estou com o Vinícius aqui, e a gente a está gente é, aqui por quê? Porque tem tecnologia pare, né? E a gente não percebeu isso, entendeu?
0: É, demais. Edu, você acha que o um empreendedor sozinho ele pode fazer a gestão do seu projeto ou é preciso ter um especialista em gestão para startup, para começar um negócio? Legal. Eu vou me fazer uma pergunta antes da tua pergunta, né? Vocês já
1: perceberam, eu queria que tu respondesse, Vinícius. Por favor. Mas, todo grande empreendedor, ele fala que está fazendo um projeto. Cara, eu fiz um projeto tal, né? eu estou num projeto tal, aquele novo, novo projeto né? isso a, a gente sempre fala como projeto, mas a gente não estrutura aquilo como projeto né? então eu te respondendo da primeira forma se aquele empreendedor ou empreendedora, né, ele tem um conhecimento para, né, eu entendo né, com base na minha experiência Sim. que ele vai sair um pouco na frente entendeu? porque ele pelo menos estrutura aqui o modelo né? e se ele não tiver aquilo, pessoal está aqui o, o cuida é isso, né, cara? de repente ele vai se conectar com o Ramon, comigo e tal, que são outro, e outras N pessoas, o próprio Vinícius lá que está com, com a rede de mentores que vai te ajudar, entendeu? Que vai te ajudar. Assim, hoje, pessoal, é, 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 tem muita disponibilidade da gente querer empreender, sabe? A gente precisa parar do mimimi, né? Entendeu? Ah, cara, mas eu não entendo sobre aquilo. Ah, mas de repente, o Vinícius, se eu for falar com ele no DM, ele nunca vai me responder, entendeu? Mas tu já tentou? O não, tu já tem, entendeu? Então, de forma pragmática, né? Eu vejo como um diferencial, entendeu? Por quê? Porque você estrutura como um projeto nesse ciclo, né? E aí, até inclusive, pessoal, é uma tese que eu provei na prática, até com alunos da graduação, etc., que a gente, que a gente no lugar de conceber o negócio,
0: a gente concebeu
1: primeiro o primeiro projeto, entendeu? E dentro
0: do projeto, a gente
1: descobriu qual era o negócio,
0: entendeu? Que barato. Agora, o que eu acho interessante é o conceito de projeto, né? Muita gente não sabe que projeto é um projeto, né? Não, eu tenho um projeto que muitas vezes, na cabeça dele, pode não parecer, mas é sinônimo de ideia. Sim. Ele não tem um projeto. Ele tem uma ideia que pode ser, de fato, genial, mas ele não Totalmente. tem um projeto. Agora, você falou o seguinte, tem muita gente que A própria bate... tradução do design, né, para o português é projeto, né? Projeto? E aí? E aí é o seguinte, você falou que de vez em quando tem gente que chega aí com grana e sem grana. Aí tem gente que fala, Edu, é o seguinte, eu tô com uma ideia genial, eu tenho ideias geniais desde que eu nasci, e eu tô precisando de um cara que me dê um projeto, mas não um projeto no sentido pequeno, um projetão. Por isso que eu procurei o Masterchef Eduardo Freire. <risos> e aí o cara falou, ó, cara, não tem dinheiro rola parceria no mercado coisa acontece porque a gente está falando para pessoas que de repente estão com o bolso apertado a gente está no meio da pandemia né esse modelo funciona funciona funciona
1: uma, uma coisa que funciona também em paralelo é às vezes você se capacitar né entendeu por exemplo a gente aqui na FWK tem um modelo Vinícius que é adote o Project Thinker entendeu então por exemplo porque no Project Thinker a gente percebeu exatamente isso né que a gente precisava trabalhar dois pilares um sair do zero para um, né? E o outro trabalhar gestão centrada em pessoas. E às vezes acontece exatamente isso. E a gente ouve o cliente, né? O Walk Detalk, né? Ouve o cliente, e o cliente, teve um cliente que disse, ó, oh, Edu, já... viu uma palestra de vocês aqui, do teu sócio, que era o Serginho e tal. Uhum. Né? E, cara, mas estou num momento de transição. Queria muito fazer, por exemplo, iniciar a formação com vocês. Vocês não. O que é que vocês acham de eu fazer? E depois eu pago para alguém fazer, entendeu? E aí eu dei essa ideia para o meu time, né? Os caras, cara, vocês são doidos, e a gente vai assinar um contrato com o cara, eu disse, não, a gente só vai confiar. Aí o cara, como assim? Ué, se inscreve, <risos> então, a cada inscrição de workshop, uhum. inclusive a gente está com o workshop aberto, tem vagas para pessoas, né? De qualquer formação, elas aplicam lá e a gente decide aqui em grupo. Cara, faz sentido o Vinícius, né? Ele me deu aqui esse, esse, esse pitch dele ali escrito, né? Uhum. Não faz sentido, e a gente assina nada. E aí, pessoal, o que aconteceu, Vinícius? isso causou tanto impacto que já teve gente que tá com condição legal e disse assim eu queria pagar para mim e queria pagar para outra pessoa no lugar de tu abrir uma vaga né Por turma abre duas entendeu que é o teu banco olha como é legal entendeu o dinheiro de engajamento das histórias né entendeu aquela é o conceito de, de, de corrente do bem né se a gente faz o bem aquilo é verdadeiro né isso corrobora e faz as pessoas um outro modelo é você se associar com alguém, né? Entendeu? Se o negócio Sim. fizer sentido, se aquela contribuição fizer sentido, né? Só o que acontece é isso, só o que acontece é isso, né? Mas o que a gente tem que ter, só uma dica que eu achei massa, o jeito, inclusive o tonto que tu colocou, Vinícius, ah, é não. que às vezes a gente tem que entender que, primeira coisa, e eu, eu aprendi isso na prática, certo, pessoal? Porrada. Que ideia não vale nada. Entendeu? Eu posso discutir uma ideia aqui até ao vivo com vocês. <risos> entendeu? De repente, o Vinícius pega e bota em execução. Aí eu vou ficar com o mimimi. Cara, o Vinícius, pô, só quis sugar a minha ideia, etc. Não. O que é que vale, pessoal? A ideia não vale nada. Vale construção. Vale trabalho. Vale trabalho, entendeu? Então, aí, tem o um cuidado, às vezes, de, de só assim. Cara, para quem é que você vai compartilhar a sua ideia? Você tem que compartilhar com pessoas que, que obviamente, estão ao seu redor. Ou então, você... Você se conecta, né? Calma aí, se o Vinícius não, 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 conhece de projeto, mas ele conhece o Ramon. Se o Vinicius, se eu conheço muito o Vinícius e o Ramon, né? E o Vinícius me conecta com o Ramon, então aquele aquele aquela conexão, né? Aquele token virtual, né? <risos> ele de fato, né, dessa corrente do bem. Eu, cara, vou começar no Ramon. Pô, foi o Vinícius que me indicou, né? E o Vinícius é meu amigo. Então tem muito disso, né? Porque obviamente, pessoal, como tudo na vida vai ter gente
0: boa. E gente, e gente mal, mas acredite, os bons são a maioria, entendeu? Edu, vou te contar um relato pessoal de uma grande amiga que era professora universitária, ela é lá de Piracicaba, interior de São Paulo, e ela dava aula na NYU, a Universidade de Nova York. a Simone, Simone Duarte. E a Simone falava o seguinte, no Brasil a gente não aprende gestão de consultório dentário. Ela se formou dentista. Então você sai dali... Você nunca ouviu falar de receita, você não sabe fazer a contabilidade básica do seu consultório. E lá na NYU, por exemplo, tinha uma disciplina, Edu, que era muito legal. Tinha uma moeda fictícia, sei lá, um dente, um alguma coisa. E você tinha que fechar no azul teu consultório, sob pena de ser bombado naquela disciplina. Então, no Brasil, seria muito exagero dizer que a gente não está preparado para fazer gestão, salvo aquele que estudou gestão,
1: 100%. Vou falar um caso,
0: né? não é na Universidade de Nova York, <risos> né? foi
1: uma universidade aqui, um dia eu fui dar uma palestra na universidade de um amigo meu, e ele pegou o pessoal e disse assim, cara, queria, queria te agradecer, eu não tenho como te pagar a palestra, eu disse, não, pô, mas você, né? era um, era um tempo que eu ficava, pandemia eu ficava pouco aqui em Fortaleza, né? num momento é, 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 sem Covid aí. E aí ele disse, não, cara, mas eu queria te convidar para dar uma disciplina de empreendedorismo. Eu disse, beleza, que horas que eu vou dar? Né? Que dias? Não, cara, tu tem uma folha em branco. E aí, o que foi que a gente fazendo aqui, acelerando aqui essa história? Né? No lugar da gente fazer provas, né, a gente fazia evoluções. Então, eram três etapas. Né? A primeira, as pessoas modelavam o um negócio. Elas iam lá entender o mercado e, e, e desenvolver ali uma ideia de um negócio, né? que era um projeto, nisso. Né? Na é um projeto? segunda... Né? Eles desciam para o play ali, né? fazer essa questão, e a gente, obviamente, com conteúdo, eu trazia amigos e tal, etc. Né? Pessoas do Sebrae, consultores do mercado. No segundo, as pessoas faziam um plano de negócio, ou seja, ele, cara, aquela tua ideia está clara, beleza. Agora eu vou fazer um plano de negócio. Né? E no terceiro, eu peguei e disse assim: ó, legal, não sei o que, mas agora a gente tem um mês e pouco para colocar um negócio em prática. Né? Como assim? Aí o cara gritou, professor, você pensa que está na Harvard? Eu disse, não, cara, a única diferença da Harvard daqui é que a galera faz. E aí, pessoal, aí, Vinícius, a gente fez esses quatro ciclos, né? No primeiro ciclo, dentro da sala de aula, a gente movimentou isso fazem sete anos, seis mil reais, entendeu? No quarto ciclo tava 16 mil reais. E aí tinha gente, Olha. né? Isso causou um alvoroço, porque isso transformou as pessoas, entendeu? Tem uma pessoa que me marcou lá, Vinícius, que era ela auxiliar de, de contabilidade, tá fazendo contabilidade. E uhum. ela criou lá um negócio de fazer umas quentinhas, né? Você tinha que você não precisava abrir uma empresa, mas você tinha que se comportar como empresa. Brand e tal. Todo rolê. E vender, né? Tinha que mostrar. Notos fiscal grana. E ela botou aquele negócio. Ela chegou no final do, do, do semestre e disse professor, esse negócio que a gente testou aqui eu posso colocar? Eu disse, pode, né? Entendeu? Aí quando ela chegou no outro semestre, que era o penúltimo que ela foi, ela toda transformada fisicamente, né? Assim, o jeito que... dela, ela sempre andava baixa e aí ela me abordou o senhor lembra de mim? Eu disse, lembro. né? Eu só não sei o teu nome, mas lembro. Ela não, que eu queria lhe dar esse chocolate, que eu queria lhe agradecer. Eu disse, por quê? Porque eu pedi demissão, aluguei o ponto que eu estava fazendo, coloquei tudo aquilo em prática e hoje eu tenho o meu negócio. E eu ganhava na época lá, né, 400 reais, eu estou ganhando 2.500 reais por mês e vou contratar meus dois primeiros funcionários. Obviamente, quando eu, ela olhou para mim, eu estava uns prantos, né, cara, chorando. Porque é isso que paga, entendeu? É isso que paga a história, né? assim... Quando as pessoas procuram, às vezes, deve acontecer contigo, Vinícius, deve acontecer com todo mundo aqui que está nos ouvindo, as pessoas às vezes procuram para querer sugar alguma coisa, né? Mas quando a gente percebe, pessoal, quando é verdadeiro ou não. Claro que a gente vai levar a porrada, né? afinal é a vida. Mas a gente percebe quando as pessoas estão procurando que elas só estão querendo sugar, entendeu? Eu já percebo isso de cara, né? Entendeu, Cara, esse, essa galera aqui ele só quer querendo sugar. Um dia até aconteceu isso numa palestra minha. O cara disse, Edu, por que, que eu te perguntei isso? Tu respondeu nos detalhes. Tu me deu uma consultoria, cara. Entendeu? E para aquela outra pessoa, tu não respondeu. Disse, tu disse que ela faz... viesse fazer o curso. Aquela pessoa, o, o, o fulano, que era o Alencar, o nome dele. Não sei nem se ele está nos ouvindo aqui. né? Eu disse, Alencar, aquela, aquela pessoa ali, ele queria só sugar. Ele não queria me contribuir. Tu tu vai transformar o teu negócio. entendeu? Lá na frente, tu pode comprar produtos e serviços da gente. Isso para mim não interessa. Mas se tu transformou, faz sentido. Entendeu? E aí ele ficou, caraca, só aquela questão. E eu dei os detalhes, pessoal. Estratégia, uma mini mentoria ali, entendeu? Vai por aqui, compra isso daqui, eu vou te mandar esse negócio e tal. Mas por quê? Porque aquilo ele queria ajuda de verdade, né, pessoal? Né? Por exemplo, nesse movimento aqui, espero que algumas pessoas que estão nessa... né está no meio da jornada aí do Cuida, né, Vinho? Você está chamando até de Vinho, tá está chamando de Edu, né? Tá, tá bom, tá. <risos> é, que estão nessa jornada de empreendedorismo, né, cara? Bicho, tem uma energia aí rodando, entendeu? Tem uma energia boa rodando. Aproveitem, entendeu? Aproveitem essa galera. Aproveitem e sugue essa história. Sugue no bom sentido, né? Não no sugar de energia, entendeu? Porque é, claro. as pessoas estão ali para te ajudar, entendeu? Tá todo mundo, né? Tem todo esse trabalho né? com, com a Lê. Com, com o Vini, com a, com a doutora Sâmia, com o Ramon, com o Fará, entendeu? Tem toda uma movimentação. E isso é isso, né, cara? O ecossistema é isso. É a gente entender qual é o nosso papel e a gente, e a gente colocar, né? Aí, até tá o massinha aí.
0: <risos> Márcio Souza. Edu, a partir do design thinking, você criou um outro conceito, que é o de project thinking. O que difere um conceito do outro? Como a gente pode aplicar na gestão dos nossos projetos? E a pergunta é: project thinking é business plan ou é uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa? Sensacional. A primeira pergunta, né, a primeira
1: parte, todo mundo já responde, e aí eu respondo de forma muito pragmática. Primeiro, nasceu com a nossa leitura do design thinking, beleza? Uhum então cara, assim como por exemplo o Farai é da IBM, uhum. a IBM tem a leitura dela, né? a IDO tem, tem várias leituras, né? quando você se aprofunda sobre o tema né? a mais conhecida é a da The School e aí fica só uma dica né? o Design Finto nasceu lá, né? nasceu minimamente na Bauhaus lá em 1918 e começou a ser dissertada em 1954, como esse tema né? uhum. essa questão do Project FIM como ela nasceu dessa forma e ela nasceu o quê, Vinícius? como o nosso negócio era projetos e aí, a gente precisava mudar, porque a gente estruturava muito escritório de projetos, né? Quando você tem uma estratégia para materializar, a gente via que isso não estava mais dando resultado, entendeu? Não que isso não funcione, para os clientes da gente, para a gente, entendeu? Ou seja, para a gente não gerava significado e para os clientes da gente, muito menos. E aí, a gente primeiro fez essa leitura, mas durante a jornada, a gente descobriu que a gente tinha é, é, desenvolvido e, obviamente, melhorado. Isso foi lá em 2013, né? Nós estamos em 2011, eu estou até e com várias coisas aqui que eu estou escrevendo um livro sobre isso, né, com casos e tal, né, que a gente estava trabalhando num modelo centrado em pessoas, entendeu? Num modelo é. de gestão centrado em pessoas. Para o quê? Para organizações e negócios inovadores. Ou seja, se eu tenho uma, uma organização que está querendo se transformar, né? Ela não vai se transformar de um dia para o outro, né, Vinícius? Principalmente as grandes que às vezes a gente já tem. Mas já é um transatlântico, não, é. né? O cara não, não, não vê aqui, cara, vamos mudar aqui o roteiro. Então, você vai mudar em Londres, né? Mas a gente viu que trabalhava esse modelo. Então, primeiro assim, e aí o que, que a gente percebeu? Vindo dos alunos, né? Dos alunos aí que a gente já tem, quase 2 mil pessoas que estão, que a gente criou agora uma LAS, tem uma formação, tem uma certificação, a gente começou a estruturar isso de verdade, né? Que era a ideia lá de trás. A gente percebeu que muitos, 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 muitos clientes, entendeu? Né? Inclusive eu tive um relato agora sábado, estava aqui desenvolvendo duas gestoras de um banco público, entendeu? Tentaram fizeram a formação, né, do bolso dela sem investimento e tal. Não estou questionando o banco, por favor, né? Não estou criticando, estou só dizendo que primeiro a gente tem que reconhecer que cada um é protagonista da sua história, né? Então se o banco não apoiou ela, acha que ia apoiar e quis voltar com aquele conhecimento. E aí, às vezes, você não tem aquele ambiente né, mínimo de receptividade para mudança, entendeu? Ninguém quer mudar, entendeu? Talvez se eu convidasse o Vinícius para mudar, para morar aqui no Eusébio, onde eu estou morando, talvez ele até quisesse mudar, Fui. 10 minutos da praia, não sei o quê, tá? <risos> talvez ele até quisesse mudar. Mas aí, terminando essa, essa questão, elas duas, pessoal, viram tudo aquilo que a gente trabalhou né, nesse... nesse nessa abordagem do Project Fink, né, que é, que é dessa primeira etapa da imersão, elas foram lá aplicar, é né? do. A gente aplicou tudo, 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 do jeito que, que a gente aprendeu na prática, né, porque aí eu sou freiro, então eu tenho que respeitar o Paulo Freire, né, Entendeu? como meu tio que eu brinco, né, como mestrado lá em Recife. E aí ela aplicou aquilo na prática, né, colocou mão na massa para isso, e pessoal, elas começaram a empreender. Elas foram para um processo seletivo, né, com mais de 300 pessoas, né? Para um projeto, eu acho que era da Febrabão, alguém que estava fomentando assim. Elas foram para a segunda etapa, ficaram entre as 100, entendeu? E no final, eram 20 vagas, elas ficaram na, 20, na 25, entendeu? Ai. Ela disse: Edu, cara, a gente primeiro nem sabia se ia fazer, a gente passou na segunda fase, aí eu disse: o que é que tu quer fazer agora, Cacau? Ela, cara, a gente vai se jogar e vai empreender, entendeu? Olha aí como é maluco entendeu? Mas por quê? Porque ela compreendeu que ela precisava de um desenho de projeto mínimo, entendeu? Não estou falando de arcabouço de projeto, né? Acho que o claro. professor já entendeu. Né? Já. Eu precisava desse, desse, dessa questão clara, de entender essa jornada, né? Para que, de fato, ela descobrisse qual era o negócio dela, né? Que, no caso, o negócio delas, é, como elas são do banco, era é, trabalhar a educação é, 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 financeira para as crianças. E aí, como elas não tinham uma habilidade, o que, é que elas precisaram? Trouxeram uma pedagoga para o time delas, Entendeu? Tinha oh. uma lá, amiga dela, que tinha mestrado em pedagogia, a história que você perguntou no começo, né? Traz um especialista para o seu time. Se aquele especialista for bom, né, que talvez empreendedoras que estão nos ouvindo, né, empreendedoras, se aquele especialista foi bom, né, convida para os caras, pede para ele fazer parte do negócio, entendeu? Porque é como diz o Nassim Saleb lá, que é um que é é investidor escritor americano, na né, Skin the Game, você tem que botar a pele em jogo, né? E
0: é o seguinte, elas tinham um projeto ou elas tinham um business plan? Qual que é a diferença elas de uma coisa para outra? Elas tinham só uma ideia.
1: <risos> elas só queriam, né? E aí, mas, mas é legal a tua pergunta, qual é a diferença de um projeto com um plano de negócio, né? Um plano de negócio, eu estou descrevendo o que é que vai ser o meu negócio, né? Como é que ele vai estruturar, que tipo de clientes e tal. Um plano de projeto, eu vou, eu vou descrever como é sua operação, inclusive de criação de um plano de negócio. Ou seja, eu estou olhando o macro, né? É uma entrega, vou chamar isso, é uma entrega do projeto, eu fazer um business plan, né? eu, faz, eu fazer jornada descoberta e tal. Então, na visão da gente, é projeto, eu tenho um amplo, né? e eu Sim. tenho uma jornada, por quê? Porque, de repente, eu posso começar, deixa eu falar um exemplo muito clássico, né? que é do Uber, que a galera gosta de usar como disrupção. Né? Talvez ele não seja, né? e depois pesquisem sobre, o me pinga que eu mando o um material. Mas o negócio do Uber não é... Não é é esses serviços né, de motorista é o que? Ele quer impactar e, e melhorar a mobilidade urbana ele só descobriu que uma forma seria isso outra forma seria carros autônomos entendeu? Então ele deve ter uma tese lá de um, de um projeto, de um plano de projeto de novo, Sim. um plano de projeto não veja várias documentações etc mas você vê minimamente alguma coisa e ele está testando vários modelos de negócio né? várias, vários planos de negócio né? então ele deve estar tá atualizando muito isso então, isso era a diferença. Eu não sei se ficou claro, Vinícius, entendeu? Não, ótimo, perfeito. Porque, às vezes, o que... E é legal a tua pergunta é sensacional, por quê? Às vezes, a gente vê as pessoas modelando o negócio, entendeu? Cara, o meu negócio é isso. E aí, beleza, como é que eu operacionalizo, entendeu? Não, não consegue <risos> operacionalizar, entendeu? Por quê? Porque, às vezes, os itens que estão ali, eles não servem de insumo para você fazer um projeto, entendeu? Para você fazer um backlog, como a gente chama na gestão ágil, entendeu?
0: É o eu grande aí, tá? eu primeiro passo é o um projeto. o Primeiro, primeiro passo é projeto. eu primeiro vou projeto. modelar dentro desse escopo do macro que o macro é o projeto. E macro é o projeto. Eu ter pelo menos essa visão, né? Que é o
1: exemplo da Cacá, né? E da Carol. Cara, eu quero atuar em educação financeira, né? Deixa eu, deixa eu entender se isso faz sentido. Porque elas foram primeiro compreender para depois descobrir se isso era um negócio, entendeu? vê como é é um produto a descobrir que é um negócio porque de repente elas pesquisavam e vinham de repente, cara, não tem capacidade ou de repente aquela tese não fazia sentido entendeu? Então, é um processo de descoberta, principalmente inovação né entendeu? E, e, e às vezes a gente vem do modelo, né Vinícius que a nossa educação é industrial cara, entendeu? Todo mundo de farda bim-bim, né? 7 horas 11 horas e tal, entendeu? E a gente precisa quebrar isso né de novo, não que não tenha ferramenta e processo, são importantes mas se eles são mainstream, né? Se eu estiver aqui conectado, se eu estou com um projeto, eu, Vinícius, o Joschos aqui que deu, o Marcinho, se a gente está compartilhando os mesmos valores, que é isso que a gente está atuando forte no Project Fink, entendeu? Que aí eu hoje diferencio que não é só a leitura da gente do Design Fink, entendeu? É de, é de fato uma abordagem para ajudar as, as empresas nesse cenário de inovação e, e transformação, que a gente acabou descobrindo outra coisa, Vinícius que a gente fez um outro método, que é o projeto sprint, que é um sprint de projeto, entendeu? Então, às vezes, os clientes estão tão, cara, por exemplo, tinha um grande banco, uhum. que, que, que é um dos maiores financiadores aí de, de, de compra de casa, entendeu? Procurou a gente para a gente cocriar isso. Então, os caras, a partir de uma dor entendeu? Sim. A gente junto, né, com a equipe multidisciplinar e tal, a gente sai com um mini portfólio de projeto, com as possibilidades de como de como de como resolver isso. E por que, que eu falei desse exemplo do banco? Não para vangloriar a gente, mas porque em 2020 eu tive que fazer, né? Mudei de Fortaleza para cá, para o porque esse modelo de casa, sair de apartamento. Cara, e eu fiquei mega feliz porque a jornada antes da gente fazer isso era cerca de 90 a 120 dias para uma aquisição. Cara, em menos de 30 dias eu comprei minha casa, entendeu? Então, olha como é orgulhoso, cara. É legal ter grana, é, ter, é legal ter resultado, mas, cara, isso daqui é entendível. In, é Entendeu? Porque eu fui beneficiado, entendeu? E aí, por que eu lembrei desse negócio? Teve um diretor de uma grande consultora que a gente colocou, que eu não vou falar só por uma questão de ética, né? Ele falou um exemplo fantástico, sabe? Que tem a ver com essa questão de compreensão e empatia. Ele disse: se a gente vai para um atendimento, né? É, 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 se a gente está do lado do atendente, né? Vai aqui, vai na fila, vai o protocolo, vai ao sistema, né? Cria todo o processo. E aí, Vinícius, a minha pergunta: e se a tua mãe. A última da fila. O que tu vai fazer com a fila? Entendeu?
0: É <risos> né? Se for é sua mãe,
1: entendeu? Se for a sua mãe. E é sem crítica, pessoal, né? Porque o cara, você vai naturalmente querer trazer aquela fila para o final, entendeu? Então, quantas mães estão ali, né? Quantas mães estão ali? Teve outro outro cliente da gente para atuar em, em, em acesso a não bancarizados, que ele, cara, 56 milhões, pelo menos antes da pandemia, esse era o número, que foi final de 2019, né? 57 milhões, de, 56 milhões de pessoas, desculpa, não tem acesso, pessoal, não tinham, de novo, com a, com a pandemia, esse negócio, eles devem ter se bancarizado de de alguma forma, mas não tinham acesso. Os caras estavam querendo desenvolver um app, tá, etc. Quando a gente foi descobrir, as pessoas na comunidade, levamos os gestores lá para dentro da comunidade, entendeu? E a gente descobriu que, na verdade, tem um potencial, por exemplo, tem um banco aqui, que é o Banco Palmas, Vinícius, que na época, né, só em comunidade, pessoal, eles desenvolveram um app, né? Que eles rodavam em três meses, né? Que eles já estavam rodando, eles geravam 56, desculpa, 46 milhões de reais, né? De dinheiro virtual, que era, que era, que era a, a moeda do Banco Palmas, entendeu? Cara, Uau. o que era compra, entendeu, Vinícius? Você comprava na comunidade. Tu me dizia que tu tinha um crédito, eu comprava um crédito e eu ia circulando entre a comunidade. Olha como isso é rico. Se a gente pega aqui, todo mundo aqui, pessoal, deve vender e comprar alguma coisa, entendeu? Só imagine você, a gente se junta quanto grupo, né? E a gente começa a fazer negócio entre a gente, entendeu? Né? Fazer essas conexões, né? E talvez seja outra, outra proposta aqui de vocês do Cuida, né?
0: Sensacional. Eu só tô com um problema no meu laptop, porque aqui tá marcando 12 horas e 38 minutos. Não é possível que nós já estejamos conversando há quase 40 minutos vamos lá, alguns comentários Diego Avelar, tudo surge a partir do entender a dor do outro e querer se colocar no lugar do outro empatia, Ricardo ah, tá. Almeida, os empreendedores têm que responder cinco perguntas problema que resolvo, concorrência, escalabilidade, que investimento preciso para escalar, onde vou aplicar esse investimento
1: é eu, só, coisa... eu só vou fazer uma questão com relação ao Ricardo, entendeu ah. aí é só, é só uma, uma autocrítica minha às vezes, a gente começa com esse negócio de startup, né? Nem todos os negócios são escaláveis. E a gente está matando muito empreendedor por conta disso, entendeu? Porque, às vezes, o olhar de investidor, entendeu, Vinícius? Tu tem um negócio que, de repente, tu vai ganhar bem para caramba, vai ficar uhum. legal, vai resolver problema, mas o teu negócio não é escalável. E, nem por isso, tu não vai botar o teu negócio, entendeu? Então, fica só a provocação, né? Porque não a gente fica... A gente entra, sai do modelo... Ó, de novo, como a gente está atrás de modelos, né? A gente sai do modelo industrial, que a gente é todo robô. Não, cara, agora o modelo tem que escalar negócio. Tem que escalar negócio. Não, bicho. Entendeu? De repente, cara, tu tá feliz, tá pagando a grana. Ah, mas esse negócio... E aí? Tudo bem. Entendeu? Porque, por exemplo, né, tem até a questão das, das startups zebras, né? Ou, ou outro tipo de startup que hoje já, já deve ter ouvido falar, né? Assim, é, que é, 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 é. Não existe, né? Eu costumo falar aqui, como eu sou cearense, né? De repente, a gente achar uns bodinhos, né? Ou seja, cara, ele dá leite... Ele, 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 eu aproveito tudo ele do coisa, o bode escala,
0: né? O bode escala, escala, escala,
1: escala. Mas Ricardo, me permita só a colocação em cima do seu comentário, que foi fantástico, mas só a provocação, né? Só a provocação. Eu achei que esse, essas questões que o Ricardo colocou são essenciais, mas fica a minha provocação, entendeu? que às vezes eu vejo muito empreendedor travando. Ah, mas é do cara, eu não botei aquele negócio porque de repente escala, eu dou o um exemplo mais simples que eu tenho de empreendedor na minha família né? tinha a minha tia que botou uma, 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 uma barraquinha de cachorro quente, na época com 1.500 reais lá em Sobral, entendeu? e aí todo mundo questionava ela né tinha vai escalar passado, tio e tal né? aí, aí Vinícius, passou-se anos né? passou 10 anos, eu vim para Fortaleza voltei lá para casa dela não Edu, a gente construiu uma casa cara, quando eu cheguei na casa dela na serra, bicho, esquece, entendeu? Eu, parecia, eu me sentia lá em, naquela serra aí de São Paulo, que é Campos do Jordão, né? Campos do Jordão. Sensacional. Aí chegou o marido dela com um caderninho, né? Como ele sabe que eu trabalho com projetos, ele é adulto, tomei nota de tudinho. Eu disse, beleza, quanto foi que tu gastou? Isso faz um tempo, pessoal. Ele gastou 1 milhão e 380 mil reais, entendeu? Eles faturavam <risos> mais de um milhão por ano, vendendo. Calou. É, aí o cara fica dizendo, ah, não escala, tu quer vender no mundo todinho. Oh, bicho, o bicho cara tá feliz, criou o filho dele, tá bem, tem um, tem uma qualidade de vida é, é ok, entendeu? Então assim, depende muito do modelo, né? Porque no modelo de investimento de startup acaba sendo um mercado de capital de risco, né? Entendeu? Que é o capital assim com mais risco que é a bolsa. E às vezes eu vejo o cara com, com uma perspectiva não a gente precisa ter grana, não cara, você precisa ter conexão, né? O valor do cuida talvez seja isso, né, Vinícius? Você tem uma conexão de conectar, né? De cara, tem, um, tem uma pessoa como o Ramon como, como, como mentor, como o Farai, como a lei que tem conexão pra caramba e energia, entendeu? Às vezes não é preço, às vezes eu vou pagar a Lê lá, eu até brinquei com ela, que eu tô precisando de estar fazendo uma, uma junção e aquisição aqui na FWK. E eu disse, Alê, eu tô precisando de ajuda aqui de, de, de um pessoal de RI, me ajuda. só oh, não sei se eu, se eu tenho dinheiro para pagar, mas vamos lá, entendeu? Mas às vezes as conexões, se as conexões são verdadeiras, que é o que tu perguntou no começo, entendeu? Quantas claro. pessoas, cara, eu ajudo aí, entendeu? E bato papo, e que as pessoas me chamam. E, cara, a gente vai lá e faz a, a coisa acontecer. Obviamente, a gente não pode, a gente não pode
0: fazer né, de graça, afinal, nosso business, né? Claro, claro. Ah, eu estou é. aqui chorando de dar risada porque o Diego Avelar uh, mandou, antes o foco era o Pavalo. O Pavalo é uma, um inside joke, uma piada interna do Cuida, que é um cavalo com cabeça de pato e alguém batizou de pavado. Mas agora o Edu rebatiza o nosso bicho, porque agora o foco é o bode, porque o bode escala. Edu, <risos> penúltima pergunta. Você quase se tornou funcionário público, você foi lá para Belém, na hora da contabilidade, graças a Deus, não deu certo e você se tornou o cara que você é hoje. Né? Você não sente, de vez em quando, aquela falta da estabilidade do salário no fim do mês, está direitinho você nunca, nunca você sente falta disso
1: Vini, cara, tu pegou agora na minha, no meu carro, né, eu vou fazer 40 anos, meu do ano, né e aí depois dos 40 anos eu não consigo fazer o concurso mais da Polícia Federal, né é, eu já me peguei, eu vou te falar duas, duas respostas para a mesma pergunta o meu pai hoje, ele pode até estar assistindo aqui e tal ele é o cara que... que como que é o nome que, dele?
0: Que, Ivanildo, Ivanildo. Ô, seu Ivanildo, se, tá se eu estiver assistindo aí, ó, parabéns, viu? Parabéns é. pelo filho que o senhor trouxe ao mundo aí, parabéns o senhor e a sua esposa aí, cara fantástico. E aí, o que acontece? Ainda hoje,
1: pessoal, ele chega lá com a folha dirigida ou coisa do tipo, né? Meu filho, vai ter né, o um concursozinho aí da... ele da, aquele funcionário público que é taxista, né? vai Aham. ter o concurso, e por favor, pessoal, todo respeito ao pessoal de funcionário até não tem nada a ver com isso, não. Aí eu disse, mas pai, cara, você não tá vendo, eu tô na jornada, e agora as coisas estão começando a converter, deu problema, né, pandemia e tal, mas, cara, você vê, você tem todo um orgulho de, de, de eu aparecer assim, quando eu fui premiado pela Microsoft como um dos 47 pessoas, do, que, que é o MVP, né, que é o de Velho profeta ele botou no Jornal e tal, né? Então tem um ponto ali desse, dessa nostalgia, né? Mas aí, Vinícius, do outro lado também, às vezes a gente se pega, né, cara? Porque no final do dia, né? Cê, a gente tem x, x famílias aqui, né? Integradas diretamente pela FWK, né? Que são dos consultores, dos filhos e tal, entendeu? E é nessa hora que eu talvez não desista, sabe? Que eu penso assim, porque no final do dia, quando chega agora dia 10, que tá começando as contas vencer eu disse, cara, se eu tivesse passado isso, tá muito tranquilo, entendeu? Mas ao mesmo tempo, né, você tem que jogar um jogo de longo prazo, né? Que eu acho que até o Everton colocou aqui pra gente, né? Essa história. Cara, você tá aqui é só por grana, entendeu? Parece, que é, que, eu né? vou falar. Parece que é isso, que só, Parece que é isso que eu vou falar, né? é. Quando eu deixei de pensar em grana, a grana apareceu, né? Ela ela foi meio escassez aí na pandemia, faz parte, né? Mas assim, ela começou a olhar, porque eu disse, cara, calma aí, deixa eu focar em entregar um resultado, deixa eu deixa eu focar em compreender as pessoas, e aí, cara, grana é consequência. Parece piegas, ou parece meio que, que coisa, coisa motivacional, mas eu acho que não, né? Entendeu? Eu acho que, eu acho que, 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 que literalmente, assim, primeira coisa, eu, eu às vezes me vejo pensando como um bom... Cara, a gente, eu não acredito nesse modelo empreendedorismo como o Salvador da Prata, né, Para mim empreendedorismo foi um canal, como tu mesmo colocou, Sim. então eu me vi lá estudando, estudando, e não passando, eu disse cara, calma aí, vou empreender, porque era um canal que eu via que eu conseguia contribuir mais para a sociedade, para o mundo e tal entendeu? Então quando eu olho para trás vejo uma porrada de gente que a gente já ajudou né, vejo o que a gente transformou minimamente minimamente de de, 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 de fazer algo, né cara, de, de isso me reenergiza o exemplo táço que eu dei para vocês, sábado sábado eu tava aqui, minha família não tava aqui, quer dizer, sem final de semana com elas tô trabalhando aqui, né, cansado cara, porra, cara, um saco escrever um livro, escrever um saco é um prazer você compartilhar, mas a escrita, né, eu sou dislexo então eu erro pra caramba, esqueço as coisas entendeu? Então quando eu tô escrevendo aqui, cara, aí eu cansado, porra, não sei o que, quando deu seis horas eu disse, cara, que negócio é esse que eu me meti a escrever esse livro, de já escrevi, entendeu? Aí, pô, eu recebo uma mensagem da pessoa que eu ajudei. Entendeu? Aí ela, ela diz exata Ela me mandou a mensagem de graça, pessoal. Um sábado à noite. Por que você vai mandar uma negócio? Aí tem toda uma, uma questão aí que a gente vai entrar em outros rolês, né? De acreditar é. em energia e tal, em outras coisas, que algumas pessoas não acreditam eu respeito, mas eu acredito pra caramba. Isso, isso formalizou-se tão sério, pessoal, que assim, eu não sei se vocês estão vendo aqui, ó, tem um símbolozinho aqui na minha, na minha blusa, né? que a gente começou a entender que esse negócio de fazer o bem fazer parte do negócio da gente né? lá atrás, que a gente formatou um, um laboratório de inovação social junto com a Cufa, né, que é o Zezé lá, meu brother, irmão, é sócio da gente nesse, nessa unidade de negócio. E a gente, no meio da pandemia, Vinícius, cara, bicho foi meio louco para todo mundo. E eu me vi, né? a pandemia foi o meu melhor MBA, <risos> como CEO. E eu me vi naquela questão, cara, como é que eu ajudo? Seguro o pessoal, caixa, etc, etc, E, cara, a melhor coisa que eu fiz foi ter ajudado as pessoas, porque aquilo me ajudou a ter claridade do que é que eu tinha que fazer, entendeu? Então, a gente pactou lá num, numa ação, né? Depois até o Márcio também contribuiu, mas a gente pactou diretamente 200 famílias, pessoal, que não foram atingidas pelas bolsas, mulheres, mulheres, mulheres aí que são mães ou pães, né? Solteiros que estavam desempregadas e tal, então é isso, cara, a gente tem que ter propósito, e aí a ONU reconheceu a gente, na verdade, né? não reconheceu, é, citou a nossa inscrição porque isso é um desafio da gente ser signatário dos desafios globais né, dos do desafios globais 2030, que materializam nas ODS e aqui são as ODS que a gente contribui, né, e a gente contribui nessa questão do trabalho né, e de educação principalmente, mas agora
0: Nesse pilar social, entendeu? Então, tudo está conectado, né? Edu, meio-dia 48, por essa plataforma StreamYard, a gente consegue sentir cheiros. Eu sinto, nesse momento, cheiro de buchada de bode que Dona Ju está preparando. Então, eu jamais ousaria estender essa conversa além daquilo que eu gostaria, né? Eu gostaria de ficar o tempo todo aqui, mas eu sei que você tem os seus compromissos. Por gentileza, antes da buchada de bode ou da buchada de cavalo. Qual é a mensagem final para os navegantes da nossa jornada cuida?
1: É, legal. Primeira coisa, só uma, uma mensagem aqui é para a Marla pela compreensão. Né? Exatamente, Marla. Eu vou falar até um negócio que eu falo publicamente no setor privado e público. O setor público, as pessoas fazem mais inovação do que no setor privado. Entendeu? A questão é que no setor privado faz parte do negócio, às vezes você tem que se reinventar, entendeu? Então, acredito e ajudo isso e tenho o maior orgulho de fazer tinha que isso para isso, mas o que que eu, eu daria de recado, pessoal? Primeiro, como a gente, como um cara que sou meio acadêmico, eu brinco, né? Não sou acadêmico, mas sou um empreendedor que gosta de dar aula em alguns lugares. Vou dar algumas dicas sobre livro. Vocês comprarem um livro legal aqui, que mas quase alguém conhece. Né?
0: Sobre Roger o, Martin.
1: O, o Robert Martin foi o primeiro cara a trabalhar design thinking na gestão, né? Não como só uma um processo de, de criatividade, resolução de problema. Esse daqui, para mim, é o melhor, que é do David e do Tom Keller, né, que são os dois professores da Stanford de lá. E aí, como um bra bom brasileiro, né para chegiar aqui o Tênin, que é um cara, o um professor da SPM, hoje mora lá na, no Vale, né, que é um livro fantástico, já que a gente está falando de startup e tal. É três livros aí que podem ajudar vocês né, é, é, é nessa, nessa questão. E, e só, eu queria só deixar um último recado, que é do meu, do meu guru, né? Que eu não conheci vivo, eu digo que ele é meu tio, né, Vinícius? O Paulo hum. Freire tem uma frase que eu acho sensacional, que ele fala assim, não há saber, mais, ou há saber mais ou há saber menos, né? Há saberes diferentes, né? Então, eu acho que quando a gente junta esses, esses saberes aqui, que a gente, de fato, faz sentido. E algumas pessoas estão me perguntando pelo meu contato, né? Quem quiser, o meu contato é Eduardo@fwk.global me segue lá nas redes sociais, do, tudo é Eduardo Freire. Beleza? Obrigado, Vinícius. Obrigado aqui o pessoal tudo. do Cuida pelo, pela convite e espero ter contribuído aí para você nessa jornada.
0: Aprendemos muito com você, Edu. Muito, muito obrigado. Obrigado mesmo. Na quarta-feira que vem, você é o nosso convidado para mais um Almoço com Cuida. Vamos receber um doutor em aprendizagem, Conrado Schlohauer. Ele vai falar para a gente sobre o papel das conexões na geração de inovação, aprendizagem e transformação. O tema da nossa jornada da semana que vem é o papel da mentoria. Por hoje, boa digestão das ideias, boas reflexões a partir do cardápio sugerido pelo chefe Edu e até o próximo Almoço com o Cuida. Tchau!